1: nơi hãy kính chào quý thính giả một ngày kia có một mục sư được cử đến một hội thánh để làm việc và cái người tiền nhiệm đã trình bày với ông về một số hoàn cảnh đặc biệt của hội thánh và cái người tiền nhiệm mới nói với ông về một người phụ nữ đã bị mất chồng nhưng đang nuôi một con nhỏ đây là một cái trường hợp rất đặc biệt cô hay bi quan và chán nản và hay than vãn với người này người kia về số phận của mình và có nhiều lúc cô cũng nói với nhiều người rằng mình không tin vào sự hiện diện và tình yêu của chúa và những cái lời này đôi khi làm ảnh hưởng đến rất nhiều tín đồ ở đây và mặc dầu cái vị mục sư và nhiều con cái của chúa trong hội thánh đã hết lòng khuyên nhủ và bày tỏ nhưng mà vẫn không thay đổi được cái người phụ nữ này và cái vị mục sư mới sau khi nghe được những thông tin này ông đã đặc biệt lưu ý trường hợp này buổi tối trước khi ra mắt hội thánh Ông đã dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện cho vấn đề này Sáng hôm sau Ông tới nhà thờ rất sớm Và đợi ở cổng nhà thờ Người phụ nữ kia Theo thường lệ cũng hay tới sớm để tìm Những người tới sớm như cô để nói chuyện Và thường là cô sẽ than vãn với họ Và sau một lúc chờ đợi Thì vị mục sư này đã gặp được Cái người phụ nữ Ông chủ động bắt chuyện với cô Ông giới thiệu mình Và hỏi thăm sức khỏe Về tình hình của gia đình cô Người phụ nữ này mừng như bắt được vàng Bởi vì thường thì cô phải chủ động Để tìm đối tượng Để nói chuyện Để nói về cuộc đời của mình Thế nhưng hôm nay có người chủ động tới Yêu cầu được nghe Thế là cô bắt đầu kể Cô bắt đầu than vãn Và cô kết thúc bằng câu nói Một sư Nói thật Bây giờ tôi rất chán nản Và thậm chí có giây phút tôi tự hỏi rằng Liệu có Chúa thật sự hay không Vị mục sư này lắng nghe tất cả những điều đó. Ông nhìn đứa trẻ đang ngủ ở trên tay mẹ của mình một cách triều mến và yêu thương. Ông hỏi: "Đứa trẻ trên tay cô được bao nhiêu tháng rồi?" Cô gái mới nói rằng nó được 14 tháng tuổi. "Cô có thể thực hiện một yêu cầu của tôi được không? Nếu cô làm được, tôi sẽ giải thích cho cô về những nan đề mà cô đã đưa ra." Và vị mục sư nói với cái người phụ nữ rằng: "Cô hãy đứng lên và hãy buông tay cho đứa trẻ." Ở trên tay, rơi xuống sàn nhà đi. Cô gái nhìn mục sư một cách ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông lại nói như vậy. Vì mục sư nói nếu có ai đó cho cô một số tiền lớn để cô làm điều đó, cô có làm hay không? Có vẻ như hơi tức giận người phụ nữ nói dù cho tiền nhiều cỡ nào, tôi sẽ không làm điều đó. Đây là con của tôi, cô nói. Lúc bây giờ vị mục sư mới ôn toàn nói với cô rằng, Cô có nghĩ là tình thương của cô đối với đứa trẻ này có thể lớn hơn tình thương của thượng đế đối với con cái của ngài chăng? Trong Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 49, câu số 15. Ê-sai đoạn 49 câu số 15 nói rằng: "Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? giàu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi." Kinh thờ quen bạn cho em Chúa nói trong Ê-sai rằng: Ngài không bao giờ quên chúng ta. Một người mẹ sẽ không bao giờ cố ý buông tay con mình để con rơi xuống sàn và bị đau đớn. Và Chúa cũng không bao giờ buông tay chúng ta. Thế nhưng, vẫn có đôi lúc chúng ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Vẫn có đôi lúc chúng ta sẽ có một cái ngày mà chúng ta chỉ muốn bỏ tất cả mọi thứ. Có người sẽ hồi phục sau những lúc như vậy. Có người thì không hồi phục được. Và có đôi khi họ làm những cái quyết định. Bội vàng, có thể làm hỏng cả cuộc đời của họ. Rất nhiều trường hợp tương tự, đặc biệt là ở trong cái giới trẻ ngày hôm nay. Khi mà họ rơi vào trong tình trạng chán nản và mệt mỏi như vậy. Họ chán nản về công việc, họ thất vọng trong tình yêu, cô đơn vì nghĩ không có ai ở bên mình. Ai cũng xa lánh, và rồi họ kết thúc cuộc đời của mình. Chúng ta nên nhớ rằng không có gì là bền bỉ mãi, kể cả những khó khăn. Vì có những điều mà chúng ta có thể làm để thoát khỏi chán nản, mệt mỏi và cái cảm giác chúng ta muốn bỏ cục. À, nếu chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của tiên tri Eli ở trong kinh thánh. Một vị tiên tri rất là nổi tiếng. Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng ngay cả những vĩ nhân ở trong giới tâm linh cũng có ngày chán nản, mệt mỏi và muốn bỏ cục. Trong một các vua đoạn 19 ghi lại cái cuộc chiến của tiên tri Eli. Một mình ông đã chống lại hơn 850 tiên tri của Ba Anh và Ác tặc Tê. Lúc ấy, ông đứng một mình, can đảm, hết lòng tin. Và trong sự cầu nguyện của mình, trong sự kinh ngạc của những người xung quanh, lửa từ trời xuống, bênh vực và minh chứng cho đức tin của một người anh hùng. Thế nhưng, kính thưa quý ông bạn, cho em ngay ngày hôm sau, một cái tâm thế khác hẳn. Trong một cái thân thể rã rời, Eli chán nản và tuyệt vọng. Và... Khi mà nhận được cái tin rằng Hoàng hậu giê đã thề sẽ giết tiên tri Eli bằng mọi giá, Eli càng mệt mỏi và chán nản hơn nữa. Ông chạy đi để cứu lấy mạng sống của mình, và ông thưa Chúa rằng ông chán nản, ông muốn bỏ cuộc, và thậm chí ông xin Chúa cho ông chết đi. Xin thưa quý ông bạn, cho em vấn đề chán nản rất nghiêm trọng, và cái hệ lị của nó thiết nghĩ cũng rất đáng sợ. Và chán nản thì không buông tha ai từ một tín hữu bình thường như người phụ nữ hay là như tiên tri của Chúa là Eli. Vậy thì chán nản là gì? Biểu hiện của nó như thế nào? Nguyên nhân của sự chán nản? Và hậu quả gì khi bị chán nản? Và chúng ta sẽ đối phó với sự chán nản theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh như thế nào? Chán nản theo từ điển tiếng Việt là lúc mà chúng ta cảm thấy chán và nản lòng không còn muốn tiếp tục, không còn tha thiết gì nữa. Biểu hiện của chán nản sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là về phần tâm trí, thì cái người chán nản sẽ không còn nghị lực để tranh đấu, không còn mục đích để sống, mất đi lòng tự tin, luôn cảm thấy mình đáng thương và tội nghiệp, tinh thần luôn cảm thấy bi quan. Về sức khỏe, thì người chán nản sẽ có những biểu hiện thói quen ngủ bị thay đổi, ăn uống mất ngon, và sẽ tìm cố tìm cách làm cho mình vui bằng vui mình vào điện thoại hay là máy tính vân vân. Nguyên nhân của sự chán nản thường thì một người chán nản thì bởi vì do họ gặp một cái nan đề gì đó trong cuộc sống. Có thể là có một tâm sự nhưng không nói được với ai mà bởi vì không thể bày tỏ một cách lành mạnh nên tâm sự này bị ngăn chặn và nó trở thành hướng hướng nội và tàn phá đi cái nội tâm tâm sự này có thể là sự đau đớn vì mất mát điều gì đó trong cuộc sống, có thể là mất thật cũng có thể là tưởng tượng, chán nản cũng có thể phát sinh do tức giận vì bị ép uổng nhưng không bày tỏ được với ai, hay có thể do lo âu quá độ, hoặc là một mặc cảm tội lỗi, hoặc cảm thấy con người mình không hữu dụng và cụ thể hơn chính cái câu chuyện trong một cách vua đoạn mười chín của Eli sẽ cái câu chuyện đưa ra những cái nguyên nhân cụ thể hơn cho chính chúng ta ngày hôm nay. À, kính thưa quý ông bà anh chị em, từ ở trong chính cái câu chuyện của Eli chúng ta sẽ học được những cái nguyên nhân cụ thể hơn nữa và những cái bài học mà Chúa sẽ giúp ích cho chính đời sống của chúng ta. Trong một các vua động mười chín ghi lại cái thời điểm mà cảm xúc dân trào của Eli khi mà ông chiến thắng hơn tám trăm năm mươi tiên tri của Ba Anh và Tặc Tê. Ở trong sự thăng hoa của cảm xúc về chiến thắng và rồi ngay ngày hôm sau đó khi mà nhận tin hoàng hậu Giê-sa-bên ra lệnh giết mình cảm xúc tự hào và niềm kiêu hãnh biến mất thay vào đó là sự giận dữ và cảm giác sợ hãi trong một các vua đồng mười chín từ câu 1 đến câu 4 phần a viết rằng a thuộc lại cho Giê-sa-bên mọi điều eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao jessaben say một sứ giả đến eli mà nói rằng nếu ngày mai trong giờ này Ta không xử mạng sống ngươi Như mạng sống của một người trong chúng nó Nguyện cách thần đẩy ta cách nặng nề Vì vậy Eli sợ hãi Đứng dậy chạy đi Đặng cứu mạng sống mình Đến tại b e 3 thuộc vị Juda. Người để tôi tớ mình tại đó Còn người vào đồng vắng Đường đi ước một ngày Đến ngồi dưới cây giếng viên Xin chết mà rằng Ôi Đức sê đã đủ rồi Chính điều này đã khiến ông chán nản và bỏ cuộc Chúng ta thấy được rằng cái điều đầu tiên, cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho Eli rơi vào trong cái tình trạng chán nản và mệt mỏi đó là ông đã để cái cảm xúc nó điều khiển mình chán nản do cái cảm xúc lớn ác. Khi mà chúng ta quá chú trọng vào cảm xúc và không có sự kiểm soát cảm xúc của mình hoặc dựa vào cảm xúc để giải quyết mọi việc và bỏ qua những yếu tố khác chính điều này sẽ là một trong những nguyên nhân làm cho không chỉ Eli mà còn cho chúng ta rơi vào trong sự chán nản bởi cơ đó chú đã từng nói với chúng ta ở trong sách châm ngôn đoạn 16 sáu câu số 32 rằng Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ và ai cai trị lòng mình thì thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Cái người kiểm soát được lòng mình rất quan trọng. Nguyên nhân đầu tiên khiến cho chúng ta hay rơi vào trong cái tình trạng mệt mỏi và chán nản đó là chúng ta để cho cảm xúc chi phối, để cho cảm xúc lấn át đi sự kiểm soát của chúng ta. Tiếp theo ở trong một các vua đoạn 19 câu 4 phần B thì nói rằng Xin cất mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Xin thưa bạn anh chị em, khi mà cảm xúc đã chảy vào, chúng ta bắt đầu phàn nàn so sánh mình với người khác. Kinh thánh rất là nhiều lần nhắc đi nhắc lại bảo chúng ta không được so sánh chúng ta với người khác, bởi vì khi mà chúng ta so sánh, đó là lúc chúng ta bắt đầu nản lòng. Mỗi người đều khác nhau, không ai giống nhau tất cả. Khi chúng ta lên thiên đàng thì chú sẽ không bao giờ hỏi tại sao con không giống David. Tại sao con không giống như Salomon, không giống như Abraham? Nhưng Ngài sẽ hỏi rằng, Tại sao con không giống chút nào với người mà ta đã dựng nên trong con? Tại sao con không giống cái người mà ta đã đặt để ở trong con? Thì thưa quý ông bà, anh chị em, Chú dựng nên chúng ta ở trong cái mục đích của Ngài. Hãy bằng lòng với chỗ mà Ngài đặt chúng ta. Hãy sống trọn cái mục đích mà Chú đã dành cho mỗi người chúng ta. Nguyên nhân thứ hai khiến cho Eli rơi vào trong cái sự chán nản. Đó là khi mà ông so sánh mình với người khác Chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy Có đôi khi bởi vì Chúng ta so sánh mình với người khác Rồi điều đó làm cho chúng ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi Tiếp theo ở trong cái câu 10 phần A Trong một các vua đoạn 19 Tôi nóng lòng sốt sắn vì Đức Giê-hô-va Nhưng dân Isen đã bộ giao ước Ngài Phá hủy các bàn thờ dùng gươm giết các tiên tri Ở trong lúc nản lòng Eli đã tự phàn nàn về sự bộ giao ước của toàn thể dân tộc ông Ông đã đem gánh nặng lớn chất trên vai mình Và nói rằng đó là lỗi của mình Tôi đã làm sai Nên không có ai thay đổi cả Không ai kính mến Chúa cả Ông tự nhận thấy một trách nhiệm to lớn Ở trên mình, chính cái đời sống của mình Kính thưa quý ông bạn chị em, Chúng ta không thể nhận lấy trách nhiệm về hành động của một người Mà người đó vô trách nhiệm đối với người khác Con cái của chúng ta khi lớn khôn Nó có sự lựa chọn riêng của của đời sống của nó và chúng ta không có, không thể gánh cái trách nhiệm về cái sự lựa chọn khi mà nó đã trưởng thành. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm đó là trong lúc mà chúng ta có thể ảnh hưởng khi mà nó còn nhỏ. Chúng ta dạy dỗ, chúng ta cố vấn, chúng ta hướng dẫn. Nhưng mà chúng ta không thể chịu lấy tất cả trách nhiệm khi mà nó đã có những cái quyết định riêng cho mình lúc mà nó đã trưởng thành. Nhưng mà Eli đã làm điều này Ông nói cả quốc gia không tin Chúa Đó là trách nhiệm của ông Không, chúng ta không chịu trách nhiệm Về sự không đáp ứng, không tin Chúa của người khác Nhiều khi một người chia sẻ lời Chúa Làm chứng cho người khác Họ không tin Chúa Người đó nghĩ rằng mình có gì sai Vì sai nên họ không tin Sự thật là khi mà chúng ta gieo giống Sẽ có nhiều hạt rơi nhầm đất cứng Đất dọc đường, đất đá sỏi Đó không phải là lỗ của chúng ta Chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác Nhưng không thể điều khiển họ Bởi vì họ có ý chí, tự do, quyết định của mình Thế nên cái điều thứ ba mà chúng ta để ý Cái nguyên nhân thứ ba làm cho Eli rơi vào trong cái tình trạng chán nản và mệt mỏi Đó là ông gánh cái trách nhiệm Mà cái trách nhiệm đó không phải là của ông Ngày hôm nay chúng ta cũng như vậy Nhiều người tự đổ lỗi cho mình những điều không phải do mình Rồi họ lại rơi vào trong sự chán nản không đáng có Đó cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng ta học được từ Eli Tiếp tục trong cái câu 10 phần B của một cách vô đoạn 19 Eli nói rằng chỉ một mình tôi còn lại Và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi đi Nguyên nhân thứ tư khiến cho Eli chán nản Cũng là cái nguyên nhân khiến cho nhiều người ngày hôm nay Rơi vào trong tình trạng chán nản và mệt mỏi Đó là phóng đại cái tiêu cực Là khi mà ông nói Chỉ còn một mình tôi sống sót Nhưng mà họ cũng muốn giết tôi đi Thì lúc bây giờ chú đã nói với Eli rằng Không phải còn có 7 người trong dân này không thờ thần ba anh Họ còn tin Chúa Họ còn đang sống Không phải chỉ một mình con Ông nói rằng mọi việc đều hủy cả rồi Mọi người đều chống lại tôi Mọi người đều ghét tôi Không ai thích tôi cả Mọi người đều muốn giết tôi Nhưng mà sự thật thì à, chúng ta biết rằng là Lúc bây giờ cái người mà đưa ra cái sự hâm dọa Về cái việc giết Eli Đó là một mình bà hoàng hậu giê bởi vì đây là một cái người phụ nữ binh vực thằng bà anh Cái nguyên nhân thứ tư khiến cho Eli rơi vào trong tình trạng chán nản Đó là ông đã phóng đại những cái nang đề mà ông đang gặp Chính điều đó khiến cho ông rơi vào trong chán nản và tuyệt vọng Và chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy Khi chúng ta đối diện với những cái nang đề, những cái tiêu cực ở trong cuộc sống Những cái khó khăn Thì chúng ta hãy đối diện một cách bình thản Và một cách tỉnh táo để chúng ta nhận biết được Cái cái nang đề đó nó ở đông, trong mức độ nào không phóng đại, không nâng nó quá cao Để rồi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản à, Trở lại cái vấn đề khi mà Eli à, Rơi vào trong sự chán nản và mệt mỏi Cái cách mà Chúa đã hướng dẫn Cái cách mà Chúa đã làm cho ông à, Được phục hồi trở lại như thế nào Đó cũng chính là cái cách mà chúng ta Có thể áp dụng vào ngày hôm nay Ở đâu Một Các Vua Đoạn 19 Từ câu 5 đến câu số 8 Một Các Vua Đoạn 19 Câu 5 đến câu số 8 viết rằng Đoạn Người nằm ngủ dưới cây giếng viên có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng Hãy trỗi dậy và ăn Người nhìn thấy nơi đầu mình Một cái bánh nhỏ nướng trên thang Và một bình nước Người ăn uống rồi lại nằm Thiên sứ của Đức Silva đến gần Đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng Hãy chỗi dậy và ăn Vì đường xa quá cho người Vậy người chỗi dậy ăn và uống Rồi nhờ sức của lương thực ấy Người đi 40 ngày và 40 đêm Cho đến Horep là núi của Đức Chúa Trời Cái nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta thấy rằng Chúa đã sử dụng Trong cái cách phục hồi lại một cái đời sống chán nản Của tiên tri Eli Đó là phục hồi Cái cơ thể của ông Ông được cho nghỉ ngơi, được cho dưỡng sức Ông được chăm sóc sức khỏe Và đó là cái điều đầu tiên Mà chúng ta cũng nên làm Điều lý thú tại đây là khi mà Eli quá nản lòng Đòi chết Chúng ta kinh ngạc bởi vì chú không có khiển trách ông Chú không có Chú không có la ông mà chú cũng không có nói với ông Là tại sao ngươi là tiên tri của ta Mà ngươi lại Ngươi lại chán nản, ngươi lại mệt mỏi Mà cái điều đầu tiên mà Chúa làm Ở trong cái tình trạng này Theo như Kinh Thánh ghi lại trong một Các Bộ Đồng 19 Thì câu 5 đến câu 8 Đó là Chúa cho ông ăn uống, cho ông nghỉ ngơi Đôi khi công việc tâm linh Mà chúng ta cần làm Đó là việc nghỉ ngơi Dưỡng sức Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn về tinh thần Khi mà thân thể chúng ta khỏe mạnh Bởi vì khi mà chúng ta nản lòng Chúng ta sẽ không có sức lực để làm một điều gì cả Cho nên khi mà chúng ta ở trong cái tình trạng mệt mỏi và chán nản, đừng làm việc nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi và giữ sức. Điều ngạc nhiên ở đây là những đêm ngủ ngon giấc sẽ đưa đến thái độ kỳ diệu cho chúng ta. Chính bởi sự mệt mỏi và kiệt sức đưa đến sự nản lòng. Thế nên cơ thể của chúng ta cần được nghỉ ngơi và phục hồi. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên ở trong cái, cái cách mà Chúa đã hướng dẫn, đã làm cho Eli được phục hồi trở lại. Cái điều tiếp theo ở trong câu 9 và câu 10 của một các vua đồng 19 đó là đến nơi người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó và kìa có lời Đức Geova phán với người rằng Hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Geova Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Isen đã bổ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Điều thứ hai mà Chúa đã hướng Eli tới Đó là Ngài đặt cái câu hỏi Để cho Eli đưa ra cái nang đề Ở trong cái, cái 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 suy nghĩ của mình Đưa ra cái cái tâm sự của mình Hãy cầu nguyện với Chúa Về những cái vấn đề mà chúng ta gặp Hãy kể lể với Chúa Hãy đặt cái câu hỏi với Ngài Hãy nói ra những cái sự bất mãn của chúng ta Về những điều mà chúng ta đang gặp Thậm chí là những bất mãn của chúng ta với Chúa hãy Hãy đổ ra cái nỗi lòng của chúng ta Hãy nêu ra cái sự phàn nàn phiền trách Hãy nói thẳng với Chúa điều gì Mà chúng ta không thích Điều chúng ta thấy tại đây đó là Chúa đã để cho Eli nói ra Cho đến khi mà ông cạn lời Cho tới khi mà ông đã dốc hết Những cái nỗi niềm của mình Chúa không làm gián, đạn, gián đoạn Cái lời phàn nàn của ông Ngài không chỉ trích Và Ngài cũng không ngăn cản cho tới những Thậm chí là những cái lời oán trách của ông đối với Chúa Khi chúng ta nói Chúa ơi Sự việc tan nát cả rồi Chúa đang nghe Chú ơi, con không thích. Con đang bị yếu kém về sức khỏe. Chú cũng đang nghe. Hãy nghỉ ngơi thân thể. Và cái nguyên tắc thứ hai mà chúa đã áp dụng ở trong cái trường hợp của eli và cũng là cái điều mà chúng ta áp dụng ngày hôm nay đó là hãy trình bày ra, hãy nói ra những cảm xúc của chúng ta, hãy nói với chúa tất cả những cái điều gì nó làm cho chúng ta mệt mỏi và chán nản. Bởi vì một trong những cái điều nguyên nhân khiến cho cái người làm cho cái người chán nản đó là sao? Khi mà cái người đó không có Trình bày được cái cảm xúc của mình Cái tâm sự của mình Những cái điều mà mình đang cảm thấy uh, Lo lắng, cảm thấy sợ hãi Và Chúa đã làm điều này với Eli uh, Thậm chí trong những cái lời phàn nàn của ông Ngài cũng không ngăn cản Ngài chỉ đóng vai trò một cái người nghe Ở trong lúc này Tiếp tục ở trong câu số 11 và câu số 12 Đức Chúa Trời phán với người rằng Hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức giê Này Đức giê đi ngang qua có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt ngài xé núi ra và làm tan nát các hòn đá nhưng không có đức zéova trong trận gió sau trận gió có cơn động đất nhưng không có đức zéova ở trong cơn động đất sau cơn động đất có đám lửa nhưng không có đức zéova trong đám lửa sau đám lửa có một tím êm dịu nhỏ nhẹ có gió mạnh núi bị xé ra động đất lửa phun trào nhưng chúa không có ở trong đó chúng ta thấy rằng là sự thể hiện cái quyền phép của Chúa nhắc nhở về những cái điều ngài đã làm trước đó qua ông về những cái phép lạ từ lửa từ trời xuống đã nhận cứu lễ theo của ông và cái cái cách mà ông đã tiêu diệt những cái tiên tri của ba anh và Ác tạc tê ngài nhắc lại có một đức chúa trời có quyền năng thế nhưng mà trong tất cả những điều đó không có tiếng Chúa Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta không phải ngài lúc nào cũng trả lời của chúng ta ở qua những cái phép lạ chúng ta cần cẩn thận Bởi vì có đôi khi cái sự trả lời của Chúa nó chỉ rất là nhỏ nhẹ Và nếu chúng ta không có tập trung lắng nghe thì chúng ta sẽ không nghe được Mục đích của phép lạ là sự nhắc nhở về quyền năng của Ngài đã làm và sẽ làm Nhưng cái sự êm dịu và nhỏ nhẹ là để chúng ta cố gắng tập trung và thật sự hướng về Chúa Thì chúng ta mới có thể nghe được Và khi chúng ta tập trung hướng tâm thần của chúng ta về Chúa Thiết nghĩ sẽ không còn những cảm xúc chán nản hay là tiêu cực cho cuộc đời của mình Hãy nghỉ ngơi thân thể Hãy nói ra những cảm xúc Và điều tiếp theo ở trong những cái phương pháp Để chúng ta có thể à, ngăn cản sự chán nản Đó là hãy tập trung về Chúa Cái câu trả lời của Chúa Cái tiếng nói của Ngài rất là nhỏ nhẹ à, Tiếp theo ở trong một các câu động 19 Từ câu 15 đến câu số 16 Nhưng Đức Siêu ba đáp với người rằng Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa Mách Khi đến rồi ngươi sẽ sức dầu cho ha sa làm vua syri ngươi cũng sẽ xuất dầu cho Giêsu, con trai của Niêm Si làm vua Israel, và ngươi sẽ xức dầu cho Elise, con trai của Sa Phát ở bên mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Chúa không nói gì đến bà hoàng hậu Ysabeen. Người đã hâm giết E-li làm cho ông sợ hãi. Chúa cho E-li thấy cái quyền năng vĩ đại của ngài bằng những cái điều mà đã diễn ra trước đó. Khi mẹ li sợ hãi, bỏ trốn, nản lòng, bởi vì lời hâm dọa của Ysabeen. Khi mà Chúa bày tỏ ra cái quyền năng của mình chúa cho Eli ý thức rằng Yeshua ben không có nghĩa lý gì đối với Chúa ờ, cái quyền phép mà làm cho xé đi ngọn núi làm một cơn động đất làm cho đám lửa bùng cháy của Chúa thì đối với những điều này hoàn hảo Yeshua bên không là gì cả lúc bây giờ Chúa mới nói với Eli trong những cái câu kinh thánh mà chúng ta thấy rằng là ông phải đi đến sức dầu cho Hê-sa-ên, ông phải sức dầu cho Sehu ông phải sức dầu cho Elise tất cả những công việc đó là cái mục đích của Chúa Chúa muốn Eli phải tái dấn thân cuộc đời của ông và mục đích của Đức Chúa Trời. Hãy để Chúa ban cho chúng ta một hướng đi mới, một mục đích mới, một công việc mới, một nghề nghiệp mới, một vụ mới. Câu 15, Chúa bảo Eli rằng hãy đi ngược lại con đường con đã đi đến đây, làm công việc mà thấy không có lợi trực tiếp nào cho ông cả. Hãy trở về với công việc của Eli, đi vào trong thành phố sức dầu cho một người làm vua, ngày ban cho ông một chương trình, một việc làm và cả ba công việc mà Chúa giao cho Eli là việc giúp đỡ người khác. Kinh thưa Quyên bạn, cho em cái phương thức nhanh nhất để đánh bại sự nản lòng đó là dấn thân vào trong một cái công việc mới, trong cái sự giúp đỡ cho những người khác. Khi chúng ta bước vào trong cái mục vụ đem cái khả năng của mình phục vụ cho người khác, khi mà chúng ta phục vụ cho người khác, Chúa sẽ biến chúng ta trở thành một ống dẫn, một dòng sông chảy và chúng ta sẽ chấm dứt đi sự thương hại mình và bắt đầu tự hỏi làm thế nào để chúng ta có thể giúp người khác. Và cái người hạnh phúc nhất Là cái người được giúp đỡ người khác Tóm lại kính thưa quý ông bà anh chị em Một cái điều chắc chắn Rằng trong cuộc đời này chúng ta sẽ phải Đối đầu với sự nản lòng Và thậm chí có đôi khi chúng ta Ở trong những cái trường hợp nản lòng như vậy Thậm chí có đôi khi chúng ta cảm thấy Cả thế giới này chống lại chúng ta Chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh Đen tối nhất của cuộc đời của chúng ta Và có một cái con đường Để chúng ta bước ra khỏi sự nản lòng Đó là cái con đường mà Eli đã đi Cái con đường mà Chúa đã vạch ra cho Eli Cái phương cách mà Chúa đã dùng Trên chính cuộc đời của ông Trong cái hoàn cảnh khi mà Eli Ở trong hoàn cảnh chán nản và mệt mỏi Nó cũng là cái cách cho chúng ta ngày hôm nay Bốn cái cách mà Eli Đã được Chúa vượt dậy Trong sự chán nản Đó là ngài để cho ông được nghỉ ngơi Để phục hồi lại cái cơ thể của mình ngài cho ông cái cơ hội trình bày ra Những cái nang đề của mình Thậm chí là những lời oán trách của ông với Chúa Ngài nghe tất cả những điều đó Điều thứ ba đó là Nhìn về phía Chúa Tập trung vào Ngài Và điều thứ tư đó là Tải hiến dân đời sống của mình Cho mục đích của Chúa Ngày hôm nay chúng ta được nhận sự kêu gọi từ nơi Chúa Chúa nói với chúng ta rằng Nếu chúng ta mệt mỏi Và nặng nề hãy đến với Ngài Hãy thật sự đến với Chúa Hãy mang lấy cái ách của Ngài Hãy gánh lấy cái gánh của Ngài Và đưa cái gánh của chúng ta cho Chúa Đưa cái ách của chúng ta cho Chúa Chúng ta sẽ cảm nhận được Một cái đời sống tích cực Của một cái cơ đốc nhân Chúng ta sẽ thay đổi được chính đời sống của chúng ta Và khi mà chúng ta đã cảm nhận được Những cái sự thay đổi Ở trong cái đời sống của chúng ta Trong cái cách mà chúng ta giải quyết Những cái sự chán nản của chính mình Xin hãy chia sẻ nó ra cho những người xung quanh Để rồi họ cũng sẽ được sự thay đổi Họ cũng sẽ được sự tích cực Trong cái đời sống Và không rơi vào trong những cái hoàn cảnh bi quan Khi mà họ chán nản như chúng ta đã được Xin Chúa Ngài ban phước ngày ở cùng của chúng ta Và ngày thêm năng lực để cho chúng ta có thể Chia sẻ những điều này cho những người xung quanh AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng